0: Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré z nejakých dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie JOJ hostuje komentátor denníka zne Peter Tkačenko a z Pražského štúdia Investigace CZ hostiujem ja, Arpad Šolpes, komentátor televízie JOJ. Dnes som aspoň trošku sústredenejšie, ako naposledy lebo v mojej obľúbenej kaviarne, kde si kupujem svoje piatkové depreso za, za šorošové krvavé petrošekely, výnimočenie bola fronta, mal som čas sa pripraviť A tak som nezabudol ani na to, že si musím nasypať popol na hlavu. Aj ty si ma varoval priamo v podkaste, že tentokrát to nemôžem ani zvaliť na teba, to je obzvlášť frustrujúce, ale teda viacerí diváci a poslucháči a diváčké poslucháči ma upozornili, že som veľmi neprimeraným spôsobom sploštil, zjednodušil lebo až skreslil našu slovenskú históriu, keď som povedal, že Jozef Tisov bez myhnutia odboka odovzdal Hortimu Južné Slovensko, keď ho o to Adolf Hitler požiadal. E, Jozef Tysl týmto skutočnosti nebol nadšený, dokonca ani ne, nebol osobne podpísaný pod viedenskou arbitrážou. On, on túto vec v podstate odmietol a potom ju len tak normálne akceptoval. Čiže ne, ne, nebolo to úplne ako s vývezením 70 tisíc Židov e, na smrť. E, toto sa mu predsa len trochu brídilo. A o to smutnejšie, že som si neprávom kopol do človeka, ktorému kardinál Korec svojho času odhalil pamätnú tabuľu. A tento týždeň pri významnom výročí jeho z tých narodenín sa o ňom dokonca zmienila aj úplne najelitnejšia predstaviteľka Slovenska prezidentka republiky Zuzana Čaputová. Čiže vlastne teraz ani neviem, že či som nešiel úplne svojim princípom a nekopol si do tej liberálnejšej časti slovenských dejín. Však budúcnosť ukáže, či neboli tie liberálnejšie. To zasa... a, hádam sa, môžeme presunúť k aktuálnym témam. Ak, ak mi nechceš
1: ešte aj ty naložiť. Naložiť vôbec nie, práve že ja som mal sám dosť výčitky, lebo ty si má trochu tiež pristihol, tak povediac, so stiahnutými nohavicami, ono sa rýchlo ukázalo, že, že nie som... V tejto časti dejín úplne doma. Je pravda, že som ťa, sa mi zdá, že snažil sa trochu opraviť v tom zmysle, že viedenská arbitráž sa udiala ešte počas existencie Československa. To znamená, že hlavnú zodpovednosť ako, ako rokovacia strana niesla Československá vláda. Hoci predtým boli rokovania vlastne so Slovákmi, ako som sa potom dočítal vo Wikipédii, sa trochu hambím. Tak, že, že nejak slovenská strana rokovala s Maďarskou a potom sa to... To bolo v Komárne, myslím, a potom to definitívne československá vláda so vlastne už spojencami, alebo budúcimi z Nemecka, Talianska a Maďarska podpísala v, 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 vo Viedni, samozrejme, keďže je to viedenská arbitráž. A, a celé to vlastne vravím preto, aby som sa na diálku ospravedlnil pánovi docentovi Zoltánovi, pástorovi, ktorý ma v Panskej Bystrici učil politické dejiny Strednej obrópy. Bol to mimoriadne rozhladený a, a náročný učiteľ, ale no, na tomto je vidno, že on nakoniec pustil aj náš slabší cez tie e, skúšky. E, k tej prezidentke, no ja, ja chápem, čo si chcel povedať, že bolo to zvláštne, že takýmto spôsobom. Neviem, či to chceš rozoberať ešte nejako podrobnejšie.
0: Jej sa už podarilo aj vyznamenávať ľudí s nejakou ľudáckou minulosťou. Nechcem ju podozrievať, ani ju nemôžeme podozrievať z toho, že by ona teda mala nejaký ľudacký sentiment. To určite nie. Buď, buď má v poradnom zbore niekoho, kto opäť raz netrafil do dverí, alebo má v poradnom zbore niekoho, kto celkom zámerne vošiel do dverí, do ktorých chcela, a ona si to opäť tak nonšalantne neuvedomila. Uh, ani neviem, či k tomu to treba niečo dodávať. Podľa mňa dnes už vie, že sa jej podaril ďalší lapsus.
1: Ja si dovolím predsa len ešte k tomu. Ja, ja si myslím, že to bol lapsus z nejakej nevedomosti alebo ľahkovážnosti, tak by som to skôr povedal, lebo berú to asi tak poprvé, že chcú sa prihovoriť ako keby... Um, tomu, čo je vnímané v nejakej časti spoločnosti, že to je druhý breh od pani prezidentky, hej, to znamená tý, na Slovensku sa tomu hovorí vraj konzervatívci, ale v skutočnosti je to nejaká kresťanistická, alebo len kresťanská časť spoločnosti, tak sa jej to zdalo ako pekné gesto a ono vlastne ten kardinál Korec s výnimkou ľudí, ktorí sú takí zorientovanejší, tak sa vlastne príjima ako taká automaticky pozitívna osobnosť, že sa to spomína v pozitívnych súvislostiach, naozaj, že s hodou okolností som si dneska zakúpil strieborné prúfované mince s kardinálom Korcom, ktoré vydala Kremnická mincovňa. Je tam normálny znak eura, sú to legálne platidla v Európskej, únie, teda v Európskej menovej únii. Čím som chcel len povedať, že aj na týchto formalitách vidíš, že ako keby uznaný a prizvaný do do Panteónu akože tých dobrých Slovákov, že sa ako keby nepatrí pripomínať to Škaredé a pripomína sa jeho hrdinský boj s komunistickým režimom, ktorý isto nebol jednoduchý a v tomto zmysle treba uznať, že že tam musí byť nejaká sila osobnosti.
0: Tak my dnes už asi väčšinou chápeme, že Keby nebol komunistický systém antiklerikálny, tak e, mohlo byť všetko jednoduchšie a inak. Konapokon e, pochopil Vladimír Putin, ten už e, určite nie je antiklerikálny a antikresťanský. E, je oveľa pohodlnejšie církev zapriahnuť e, do e, diktatorského vozíka, ako, ako s ňou márne bojovať ona má pomerne tuhý korienok a zvlášť katolícka církev, keďže je zo svojej podstaty feudálne organizovaná a autoritárska, tak ona vlastne s autoritárskými režimami nemá problém, kým nemajú autoritárske režimy problém s ňou.
1: Uf, toto sme už zašli trochu ďaleko a predsa len poviem výhradu, že teda katolická církev pri... pri... Mnohých výčitkách, ktoré by som jej vedel adresovať, vie mať problémy aj s autoritárskymi režimami, keď naozaj zájdu veľmi ďaleko a teda aj v prípade slovenského štátu, myslím toho, toho fašistického, ktorý existoval počas vojny, to, to nebolo tak, že Vatokán by močal alebo tlieskal.
0: Áno, ktorého ktorý... prezidentom bol katolický kniaz. Uh, dobre, po, po, poďme ďalej. Po, poďme, prepač, áno, by sme sa zamotali. Bo, tá, tak bohatí na udalosti, že ich nestihneme ani pomenovať, keď budeme pokračovať týmto tempom. Prepač. A, a, a katolická církev je problém katolíckej cirkvi, Ani jeden z nás do nej nepatrí. Ne, ne, nechajme to ich veriacim. Ja som tu minulé e, spomenul, tak tesne v závere relácie, že mám ešte niečo, čo mi odpálilo dekel, ale mal som to vtedy ešte len na úrovni klebety, nemal som to ako fakty. A teraz som vám na to hrozne veľa ľudí pýtať, čiže e, ak budeš chcieť niečo k tomu, povieš, nie je to povinné. E, ja som to tak nejak dlžný nášmu diváctvu a poslucháčstvu išlo etický kódex Slovenského národného divadla, ktorý, pokiaľ viem, väčšina zamestnancov aj veľkých hviezd podpísala. Ťažko povedať, či to vôbec čítali. Možno to prišlo naozaj ako veď, dobre, prečo by sme nemali mať etický kódex? Je to nejaký formálny dokument. Viem, ako sa mám správať. A podpíšem to. On, on by ani... Vlastne je čudné, že ho doteraz nemali. A, a že... Národný, teda najvyšší kontrolný úrad nakoniec vyzval Národné divadlo, že teda ho musia mať, niekedy v zábre minulého roka, tak ho teda zbastlili a je tam čarovná požiadavka, že každý, kto je vo vzťahu k Národnému, že je zamestnanec je povinný vykonávať svoju pracovnú činnosť s politickou neutralitou, Čiže je nesmierne zábavné, lebo minimálne doteraz Národné divadlo inscenovalo aj také hry, ktoré naozaj reflektovali spoločensko-politické témy. No, podľa tohto nového kodexu nemôžu, lebo to by už autor, a režisér rozhodne nepostupovali s politickou neutralitou. Podpísaný pod tým je Matej Drlička, a mne na tomto práve to odpálilo dekel na vysokú orbitu, že pripomeňme si, že Matej Drlička síce ľudsky pochopiteľne, ale mimoriadne nevkusnou formou na medzinárodnom fóre verejne kritizoval svoju politickú verchužku, kde doslova povedal, že žiaľ ešte stále dýchajú, hovoríme o predchádzajúcej vládnej garnitúre, a v prvom okamihu, keď, lebo teda šiel z toho nejaký live stream, čiže prevalilo sa to a jeho prvá reakcia bola, že on nevedel, že sa to streamuje naživo, že primárne on ani nemal hne, hneď tu seba reflexiu, že fuj, veď som povedal niečo naozaj ohavné, lebo ja sa považujem za celkom neprijemného cynického, sarkastického človeka, často zlého, ale nespomínam si, že by som bol niekedy, čo i len súkromne nie je to, vo verejnom priestore niekomu želal smrť. E, jemu sa toto podarilo. E, ja som si pozrel ten, ten záznam. E, jemu to vtedy prišlo ako taký dobrý vtip. Potom mu to už, už aj on pochopil, že to bol zlý vtip. Ja si myslím, že to nie je ani zlý vtip. Že, že to je naozaj úplne neprimerané. On vtedy ponúkal svoju demisiu, ktorú Natália Milanová prijala, v podstate ho vykopla. Mne to prišlo úplne primerané, že ho teda poslala. Lebo naozaj ako oficiálny zástupca verejnej inštitúcie na medzinárodnom fóre, keď povieš o komkoľvek, že škoda, že ešte dýcha, tak musíš skončiť. A potom si ho Slovutná kultúrna obec doslova vydúpkala späť. Ja, ja som to vtedy nijak nehodnotil, lebo ja rozumiem tomu, že on môže byť manažer, s ktorým je väčšina zamestnancov divadla spokojná. Čiže OK, nech to majú tak, ako to chcú. Ale že on je podpísaný pod tým etickým kodexom, v ktorom je ešte tá požiadavka politickej neutrality, mi už prišlo aj na Slovensko trochu bizarné. Ja som si k tomu aj povedal svoje na Facebooku, ona to reagoval, Prišla mi tá argumentácia veľmi čudná, že veď všetky štátne úrady a ľudia, ktorí sú zamestnancami štátu, majú nejaké etické kodexy. No isté, len očakávam iné etické postupy od policajta alebo úradníka niekde nejakého referenta na ministerstve. A trochu iné pravidla by som očakával pre umelcov zo Slovenského národného divadla. Zdá sa, že tejto veci sme sa s Matejom Drličkom absolútne nezhodli a, a, a neporozumeli sme si. Tam ja si dokonca pridala aj nejaká dáma, ktorá hovorila, že ona teda, vedie komunikáciu Slovenského národného divadla, ale tu by som už nechcel ísť do detaľu. Tam už mi prišla tá argumentácia naozaj. Buď veľmi zaťato bizarná, alebo že, že naozaj nerozumejú tomu, aký je rozdiel medzi kultúrou, umením a úradníckým, byrokratickým aparátom štátu.
1: To ja si myslím, že rozumejú, aký je rozdiel medzi tými fenoménmi, ktoré si pomenoval. Skúsim len stručne, lebo ako si dobre naznačil, to, toto nie je úplne moja domáca pôda. Pokiaľ ide ešte o toho pána Drličku, ja... S sa priznam, že ja by som skôr bol tým, že bol to proste zlý vtip, blbo to vypálilo, on naozaj, a myslím si, že nikto gramotný si nemyslel, že on skutočne si želá, aby tí ľudia zomreli, nedýchali a, a, a nechcel ani nič také naznačiť. Bolo zrejmé, že tým chce povedať, že tí ľudia škodia kultúre napríklad, čo, čo by bolo asi citlivejšie povedané. A či je primerané vtedy od istotov, to si vôbec netrúfam hodnotiť. Už len hovorím, že ja by som bol zmierlivejší ako, ako ty. Podľa mňa je tam nejaké, nejaký typ licencie, zvlášť teda ak si myslíš, že to je za zatvorenými dverami, že si s tými ľuďmi rozumieš. No, Isté, že treba vážiť slova podľa toho, na akom si fóre a na tom medzinárodnom. Toto možno nie, ale podľa mňa rezignácia je pf, veľmi prísny trest. A pokiaľ ide o ten kódex, tak to už aj ja teda vôbec vôbec som odborník na etické kódexy, ale toto som pochopil z tvojej formulácie Takže že nemyslí sa tým politická neutralita v zmysle hodnotovej neutrality, hej, lebo že hodnoty a politika samozrejme sú integrálne spojené, alebo že to je neutralita vo veci dejín, lebo vlastne dejiny sú do veľkej miery dejinami politiky, ale že to je myslené ako taká tá aktuálna stranícko-politická neutralita, aby si nepôsobil dojmom, že agituješ za, za niekoho konkrétneho. Ta, tak som to popravde vnímal, takže mňa, mňa to nejako dramaticky neruší, ale záleží o to, naozaj o tej interpretácie, čo sa presne pod tým myslím a treba aby to nebolo úplne gumové ale toto už by som oh, asi nechal na niekoho iného. Takže ja, ja tu alibisticky poviem, že, že vlastne neviem, ale teda nie som rozhorčený a, a, a nemám odpálený dekela, ale to môže byť naozaj spôsobené tým, že som v tejto veci menej uh, rozhliadený a znalý. Toto sa mi celkom stáva. No dobre, to máme. Ja som
0: ochotný akceptovať aj to, že Mate Brlička to bude vyklavať presne tak ako ty. Obaja z malej novinári vieme, že slova sú dôležité a že politika je neuveriteľne široký a gumený pojem. A nikto z nás tu nie je neavždy. Riaditeľ verejnej inštitúcie možno nie je ani nadlho, zvlášť v aktuálnej konkrétnej politickej situácii. A niekto iný to môže interpretovať úplne inak. A ja sa obávam, že aj bude. Že jemu sa podarilo podpísať pod dokument, ktorý, ja som si temer istý, že bude mať, ak ešte nemá, tak bude mať normalizačný charakter pre to Národné divadlo.
1: Aha, a ešte ešte viem, čo som chcel. Ty, ty si dával do kontrapunktu, teda, že ten pán Drlička, ktorý sa tak vyjadril a teraz podpíše takýto kódex, respektíve návrhne. Vlastne sa tam dá vidieť, ak niekto chce, nie kontrapunkt, ale rozpor, ale práve poučenie občana Drličku, že aha, keď ľuďom dostatočne dôsledne nepripomíname ich povinnosť byť politicky zdržanlivý alebo javiť sa politicky neutrálne môže to viesť až k takýmto excesom, ktorý sa stal aj mne, teraz mám na mysli mne, Matejovi Drličkovi. Takže napríklad aj na tomto je vidno, prečo je dôležité taký kódex. Môžeš to skrátka vnímať ako istý typ sebareflexie.
0: Dobre, uzavrieme to teda tvojim mimoriadne láskavým pohľadom na túto tému. Vzhľadom na to, že vlastne ani umelci z Národného divadla sa nejak masovo, verejne, viditeľne proti tomuto kodexu nebúria, tak vlastne ich s ním môžeme ponechať, ich zatiaľ nejasnej budúcnosti. Dobre, veď tému máme aj tak dosť. E, oj, oj, oj. Ani neviem, kde by sme začali chronologicky, alebo emocionálne, alebo závažnosťou.
1: Môžeme dať možno také zábavné, lebo to tu teraz sa mi zdá, že som to tu aj nestihol si zapísať. Alebo keby sme išli chronologicky, tak myslím si niekedy na konci víkendu, alebo v pondelok sa objavila správa, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová, na ktorú zaútočila petícia, ktorá sa vymedzovala voči jej správaniu na čele ministerstva kultúry a žiada jej odstúpenie, to treba počiarknúť, tak sa im tam zdá, že je to nejaké podozrivé, že príliš veľa ľudí si nežela pani Šimkovičovú za ministerku kultúry, takže načelo s pánom Lukášom Machalom, dúfam, že som niečo neskomolil, ktorý tam má asi nejakú významnú funkciu, teraz neviem, či je štátny tajomník, asi nie je štátny tajomník, no má tam nejakú funkciu, tak vyjavili, že podávajú trestné oznámenie, pretože ja som na to pozeral jak blázon potom, čo, čo si, ako, že žaluješ tú petíciu alebo ľudia, ľudí, ktorí ju podpísali tak som si to potom prečítal ďalej a oni to interpretovali tak, že tam dochádza k nejakým manipuláciám neviem kým, že tam asi niekto nejaké mŕtve duše alebo teda fiktívnych ľudí podpisuje a, a zneužíva osobné údaje, či, či čo no je to naozaj mimoriadne bizarné to je asi to slovo takže máme teraz trestné oznámenie vo veci, že občania príliš rýchlo a podozrivo často podpisujú petíciu proti členke vlády.
0: No áno, tá petícia už má 180 tisíc podpisov, čo je tuším viac, ako dostala hlasov v parlamentných voľbách SNS plus vlastne tá čarokrásna zbierka extrémistov, ktorí jej pomohli dostať sa do parlamentu a ktorí prekrúškovali pôvodných členov SMS a obsadili parlament. Čiže rozumiem, že je, je to... Ja sa inak týmto oficiálne hlásim k svojmu podpisu. A, a treba ešte zúraznit, že nie je to petícia. Už aj pre, pre, preto je to tak veľmi zábavné, že že to idú nápadať v nejakom trestnom konaní, lebo nie je to peticie, je to otvorená výzva za odstúpenie ministerky kultúry. A v podstate je to nejak verejné gesto, ktoré jej má ukázať, že aká je zhruba jej pozícia v kultúrnej obci, ktorá ju vníma. A a je takáto. S S tým neurobi nič. A aj keby bola tretina tých podpisov, sfalšovaných, stále to obrovské množstvo ľudí, ktorých musí zaujímať kultúra, aby to podpísali, inak by, inak by nemali dôvod. A vzhľadom na to, že vieme, koľko, aký, aký podiel ľudí na Slovensku naozaj zaujímajú nejaké kultúrne inštitúcie, tak toto je taká, že dobrá morálna nákladačka a žiadnym trestným oznámením si nepomôže. E, rovnako ako tá, tá výzva, ju, nemá ako právne dostať do úradu. Ona je nemá ako ublížiť. Čiže e, každý človek, obzvlášť s mediálnou skúsenosťou, e, pokiaľ sa mu darí blížiť aspoň e, k priemeru... E, že, že, že ne, ne, nemá veľmi blízko povedzme k Andrejovi Dankovi mm. intelektuálne. M- musí rozumieť tomu, že najlepší spôsob, ako sa k tomuto postaviť v tejto situácii, ja, tak mlučať, počkať, kým to a o týždeň sa už bude hovoriť o nejakej úplne inej hambe.
1: Yep. Práve preto som na to pozerali jak blázon. Teraz neviem, či chceme slovičkariť, či, či medzi petíciou a, a výzvou je nejaký rozdiel v tom zmysle. že je to je,
0: právny rozdiel.
1: Ne, nebudem sa teraz...
0: Petícia má iné náležitosti, ktoré musíš splniť a keď je tam tuším viac ako 100 tisíc hlasov, tak parlament je povinný sa ňou aspoň zaoberať. Áno, ak ju, ak ju tam tým tým predloží. Sa nemusí zaoberať nikto. E-
1: Petíciou sa musí parlament zaoberať, ak tí uh, jej, jej autory nazbierajú toľko podpisov a, a chcú to do toho parlamentu poslať, keď si urobiš nejakú random petíciu, parlament nie je povinný si ju nejak adoptovať. Ale hovorím, to, to by sme slovíčkarili, mne, mne sa zdá úplne laicky, že výzva je vlastne nejaká podkategória petície, hoci ho myslím, že keby sme išli do latinského základu, tak petícia je žiadosť. Hej, no tak toto je žiadosť o, o odstúpenie ministerky kultúry. Ale a to sú naozaj e, slovíčka. Trochu by som nesúhlasil s tým, že, že to podpisujú len ľudia, ktorí sa zaujímajú o kultúru. To, 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 z toho sa stala nejaká platforma na vyjadrenie všeobecného nesúhlasu z vlád SNS a, a všeličím, čo symbolizuje pani Šimkovičová. Isté, že veľká časť toho budú ľudia, ktorí sa zaujímajú o kultúru, ale myslím si, že nejaká časť to využíva ako takú tú, no, širšiu platformu pre, pre vyjadrenie nesúhlasu. No a ten zvýšok, s tým absolútne súhlasím, ja som preto nechápal, Prečo o nejaké trestné oznámenie? Na čo sa tým potrebuješ zaoberať? Lebo naozaj to nemá dôsledky právne, absolútne žiadne. Je, je pekné, že občania sa vyjadrujú, môže sa ti to aj nepáčiť, akým spôsobom sa vyjadrujú, ale môžeš to úplne ignorovať. Aj tieto porovnania, že koľko ľudí podpísalo petíciu versus uh, hlasy, ktoré dostala SNS. Ja rozumiem, prečo sa to marketingovo používa, ale je to absolútne irrelevantné. Toto teraz neznamená, že SNS nemá právo byť v parlamente alebo že pani Šimkovičová by nemala byť ministerkou kultúry. Ona nemá byť ministerkou kultúry z úplne iných dôvodov. No a... Čiže sa stalo to, čo, čo vraví, že akurát na to upozornili. Posledné slovo, respektíve meno, chcem povedať. Ono sa tomu, myslím, že niekedy od 80. alebo začiatku 90. rokov hovorí efekt Barbary Streisandovej. Ona mala nejaký typ problému, teraz už ani poriadne neviem, čo to bolo. Či nejaký dom, o ktorom nechcela, aby sa rozprávalo neviem čo a niekto zverejnil nejaké fotografie a ona ich zažalovala. No a potom sa o tom samozrejme začalo zo široka písať a získalo to mnohonásobne väčšiu pozornosť, než keby to nechala na pokoji, takže toto sa teraz stalo aj pani Martine Barbare Straysandovej. Tr- trvalo mi to trochu dlhšie ako jedno meno, prepač.
0: Ja... Tomuto, ja toto vysvetľujem svojim priateľom, ktorí úplne nepoznajú mediálne prostredie tak zemitejšie, že keď, keď niekto vykoná stolicu na mieste, kde je to pre teba absolútne iritujúce a nevhodné, je oveľa pragmatickejší postup, počkať, počkať, kým to vyschne a prestane smrdeť, ako to hneď začerstva rozmazávať po veľkej ploche. Lebo aj ty sa od toho zababreš, aj to bude oveľa viac smrdiť, aj to oveľa viac ľudí uvidí. Je jednoducho, keď sa ti to stane, mm. že, že utržiš uh, nie, niečo také, a to nemusí byť len petice, že odfotia tvoj dom, čokoľvek, čo, čo tebe páchne, ty sa tomu netešíš. Netreba to rozmazávať, treba to počkať, kým to úckne a potom to tak nenápadne odkopnúť niekam pod posteľ. Uh, no už, uh, ale nemusíme my im mediálne radiť. Ja som len chcel nesúhlasiť s tým, že Martina Šimkovičová nemá byť ministerkou kultúry, podľa mňa má. Tebú ona sa to z to... ľahko hovorí. Uh, pozri, <laughs> ona možno koná uh, ťarbavo, uh, nemá naviac, ako to, to, toto je naozaj uh, ten spôsob práce, ktorý ona dokáže vykonávať, že nevie to robiť inak. Ale to, čo robí, je podľa mňa úplne v súlade s hodnotovým svetom súčasnej vládnúcej politickej garnitúry, ktorá má legálny a legitímny mandát. Ktokoľvek iný na jej mieste by to možno robil efektívnejšie, šikovnejšie, s krajším náterom, ale v konečnom dôsledku by urobilo presne to isté. Takže kľúčová bude tá legislatíva, ktorú bude presadzovať a tá nie je z jej hlavy.
1: Dobre, pri tom, či má alebo nemá byť, to už ideme do takých um, argumentačných um, nuans. Akurát som, keď si použil tú paralelu s tým, tým exkrementom, to vlastne maďarčina má taký nejaký frazeologizmus. Ja, ja neviem, či sa vzťahuje práve na tento náš prípad, o ktorom sa rozprávame, ale myslím, že ho občas spomína Peter Schutz v komentároch a myslím, že jeden tak aj priamo nazval, volalo sa to, že miešanie hovna. Ja sa ospravedlňujem
0: diváčkam a poslucháčkam, je, ale tak to znielo. A to je, že sa zaoberáš ten, niečím... Ten, tento idiom má oveľa bližšie k nášmu miešaniu kávy.
1: Aha, tak beriem späť. Teda,
0: teda v tom pôvodnom zmysle, ako, to, ako to používali mafiáni v 90. rokov, že s kým ty kávu miešaš, že s kým intriguješ a sa snažíš povaliť legitimne zvolenú slovenskú vládu napríklad, ako my dvaja za Šorošové krvavé Petro Šekely. Toto je to miešanie exkrementov maďarčiny, že pripravuješ nejakú zlobu.
1: Dobre, tak to bol
0: výlet do lingvistiky.
1: Ospravdujujem sa, ale aspoň sme sa niečo naučili. A pokiaľ ide o ten mandát, čo si spomínal, áno, ona ho má a bude ho náplňať zrejme v tej podobe, ako ty vravíš, to znamená navrhovaním zákonov, ktoré nie sú z jej hlavy, ale to nič nemení na tom, že nemá byť ministerka kultúry nie preto, že bude robiť to, čo ponúkli voličom a čo je z tohto pohľadu v poriadku, keď im to splnia, ale ona ide proste aj za hranice nielen, že slušnosti a vkusu, ale podľa mňa aj, aj zákonov. To, akým spôsobom ona hovorí, že máme rozdielovať dotácie podľa toho, či kto nám je svojou orientáciou viac, alebo menej odporný a ako Cielenie vyvoláva nenávisť z pozície ministerky kultúry, nie z pozície občianky Šimkovičovej. Občan na tom má v nejakej miere pravdu, právo, hoci sa nám to nemusí páčiť. Štátne inštitúcie toto právo nemajú, už som sa tu na tým rozhorčoval minule, tie, tie odporné príspevky na Facebooku, ktoré zverejňuje. Ona ich totiž zverejňuje, alebo zverejňovala pod hlavičkou ministerstva kultúry, nie pod svojou vlastnou hlavičkou.
0: No ale veď už ministerstvo kultúry prešlo na Telegram, lebo poprvé ona tam má svoju klientelu, nie v kultúrnej obci a a zistila, že tými tradičnými komunikačnými kanálmi ministerstva ona nemá koho osloviť. Čiže vlastne kultúrna obedziu nikdy nebude akceptovať ani ako ľudskú bytosť, ani ako ministerku kultúry, to budú musieť dodržať zákony, ktoré im nanúti. Ale, a mimochodem, tie zákony sa dajú zmeniť. Čiže, a, a to je jej úloha, aby, aby ich zmenila tak, aby toto bolo aj legálne v budúcnosti, čo ona robí. Ale keď sme už pri týchto zábavných, uh, mediálne ťarbavých ministerkách, ja, ja len okrajovo spomeniam, lebo to je... Uh, ako sa hovorí v detva v očovej, shitstorm, ktorý sa rysuje na obzore, je ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, ktorá v súlade so všetkými pr učebnicami usúdila, že fotka s malým bábetkom je môže iba pomôcť. A tak sa odfotila s bábetkom z inkubátoru v civile, bez rúčka, bez nejakého ochranného plášťa, hodinkami na ruke Veľký zdroj, že puj, puj lekári toto veľmi nedovoľujú. Je to z nejakého záhadného dôvodu, mimochodom, dovolili. A teším sa na to, ako ju teraz umlačia tým, že reálne ohrozila bábecko, ktorého nemá žiadnu vlastnú imunitu. A vyťahnuť ho z inkubátora, aby si ktorýkoľvek člen vlády urobil peknú fotku na Facebook, je... Bolo by to... Kritizovateľné, aj keby to bol, povedme, minister vnútra alebo obrany, ktorý naozaj nemusí rozumieť zdravotníckým záležitostiam. U ministra zdravotníctva je to teda, že obzvlášť tristné, e, keď vyvedie niečo podobné. E, lebo naozaj Zuzanu Dolinkovu trošku kritizovali, keď odvolávala riaditeľov nemocnic, a to, to mi prišlo ako niespravodlivé. mi si ich zavolala a vlastne ani sa s nimi osobne nestretla, len ich predvolali na ministerstvo a povedali im, že končia. A čo je na tom? Toto sú pravidlá hry. Každý z tých riaditeľov, keď ho tam inštalovali, jeho politickí kamaráti z tej predošlej garnitúry vedel, že keď jeho politickí kamaráti skončia a príde iná garnitúra, tak ich vymenia za nových kamarátov. A to, či minister zdravotníctva mal alebo nemal detskú izbu a či vie alebo nevie, že slúši sa, si toho riaditeľa aspoň na 3 minúty zavolať k sebe do kancelárie, povedať, že Piťu, vieš, ako to chodí, teraz kurva my, ďakujem ti za všetko, čo si doteraz urobil, Čau, môžeš ísť ďalej liečiť, ak si lekár, ale vrátiš k svojmu pôvodnému povolaniu. Nech to bolo čokoľvek. teraz tr- budeš zase lesní. Toto e, to, 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 to je podľa, že úplne v poriadku a či to urobi zdvorilo, nezdvorilo, by ma nezaujímalo, pokiaľ je to minister, ktorý podáva naozaj obdivuhodné výkony v kolabujúcom rezorte zdravotníctva. Ale použiť e, a, a reálne ohroziť <laughs> novorodenca kvôli úplne zbytočnej PR fotografii to už je toto je zase u mňa silne za hranou asi začína byť na starej kolena trošku precitlivali je to
1: možné pretože takto ja by som to nevedel a nespoznal poprvé to že to bábetko je z inkubátora že veľmi veľmi maličké nie sa všetky bábetka zdajú maličké Čiže toto ja by som nespoznal, keby sa o tom... Ten inkubátor je v
0: pozadí, prepáčte. Prepáč. Áno, si videl tú
1: pusku. To že je. Veľmi letmo, veľmi... <laughs> veľmi letmo. A teraz, lebo ty si hovoril, že, že u nejakého iného ministra by sa to nejako dalo pochopiť s výnimkou zdravotníctva. Tu ja som asi veľkorýsejší. Ja, ja si nemyslím, že, že minister zdravotníctva má rozumieť... On má rozumieť zdravotníctvu, ale to je podľa mňa niečo iné ako rozumieť medicíne a, a týmto veciam. Hoci uznám, že nie je úplne aj, aj pre nás lajkov nejaká raketová veda vedieť, teda, že, že kde sa zbierajú tie bacily že na veciach, ktoré proste v kuse nosíš a, a, a nie príliš často sterilizuješ ako, ako hodinky a náušnice. Ale no, proste občan to vedieť nemusí. Ten zdravotnícky personál, ktorý to zrejme pani ministerke umožnil, no ten by to mal vedieť. Ja teraz neviem, či vlastne pani Dolinková, aké má vzdelanie, ak je, ak je lekárka, tak táto moja predchádzajúca argumentácia neplatí. Ale mne sa zdá, že ona je taká zdravotnická manažérka. No, no že, že ona pracovala v zdravotnej poisťovni a tak. Čiže tam viem prižmúriť oči a uznať to, že dobre, nevie ale majú to vedieť iní ľudia. A to nevieme, teda, okol... za akých okolností sa to stalo. Môže ona, mohla by prejaviť nejaký typ politickej zodpovednosti za toto, čo ja neviem, či stačí sa ospravedlniť, alebo, alebo niekto by možno žiadal odstúpenie, to neviem. Ale, ale vravím, no v prvom rade sa mi zdá, že vinu nie sú tí, ktorí sa o to bábetko majú starať, čo je zrejme zdravotnícky personál. Ona ich zrejme nie pod hrozbou násilia prinútila, aby jej ho odovzdali.
0: Tak v súčasnej situácii by som rozumel, že ľudia sa členov svojej vlády aj boja a budú sa im snažiť vyhovieť e, úplne vo všetkom, pokiaľ sa ešte nerozhodli opustiť krajinu a budú nemusieť. Máš pravdu.
1: Existuje tam a- asi nejaká podoba politického nátlaku, ktorý nemusí byť ne- nejak formulovaný, ale implicitne sa, sa to tak nejak e, chápe, pripúšťam. Ale teda musel by som vedieť presnejšie ako to tam je, aby, aby som silne... Ako sa to stalo, aby som výraznejším spôsobom ukazoval na samotnú pani ministerku. Hoci teraz už dúfam, teda, som, že si to zapamätá.
0: Týmto som rozhodne nechcel žiadať jej hlavu. To, to, to by bolo naozaj trochu prehnané. Mne, ne, mne to tam prišlo akože pekný ďalší kamienok do mozaiky bizarnosti tejto vlády. Tak myslím si, že toto naozaj dôjde väčšine lajkov e, s priemerným vzdelaním e, dokonca aj nie vysokoškolským že tie bábetka sú v inkubátoroch preto, lebo sú ohrozené a musia byť držané naozaj v špecifických podmienkach, že nevytiahneš cudzie bábetko z inkubátora aby si, si s ním urobil fotku dokonca ani keby si na sebe mal ten sterilný rúško. Lebo, lebo to jednoducho to, to nestojí za to je to, vstupuješ do, ako keby, že do intimnej sféry, napríklad aj rodičov toho dieťaťa, pochybujem, že sa jej niekto opýtal.
1: Ja aj, to som si myslel, že to tak muselo byť, veď to, to ti
0: nemôžu... To si nie som úplne istý, Sá, keď prieš ako myli ste navštíliť nemocniciu, tak ťa pustia všade, veď ťa aj musia pustiť, si šéf toho rezortu, máš na to právo. Ako rád sa budem milý, že maminka toho bábecka bola hneď vedľa. Povedla, ja, pani ministerka, urobte si s ním selfiečkom, my mu ho odložíme a na 18. narodeniny mu ho vytlačíme a zarámujeme a odovzdáme ako darček. Aha. To sa nedá vylúčiť, len to nepovažujem za zvlášť pravdepodobné v tomto okamihu.
1: A to ja som s tým vlastne automaticky rádal, mne, mne by to naozaj nenapadlo, že... lebo však jedna vec je, keď prídeš ako minister školstva do školy a zamávate si tam hej a urobíte si spoločnú fotku a niečo naozaj iné vlastne zobrať si do rúk človeka, ktorý nemá žiadny spôsob a- a ako sa brániť alebo prejaviť svoju vôľu tak to proste takejto citlivej veci sa mi zdá, že bez zákonného zástupcu nerobíš nič iné, len plníš si svoje zákonné povinnosti, to znamená udržiavaš to bábätko v čo najlepšom zdravotnom stave, kým sa o seba nebude vo to... väčšej miere schopné postarať sám.
0: Je to skoro rovnako ňaño ako keby sa odfotila s pacientom v hlbokej kóme.
1: Zdá sa mi, že narážeš na niečo konkrétne.
0: Mne... Nie, nie, nie. Le, lebo to je presne o tom, to, to, to dieťa nemá ako ešte vyjadriť svoju vôľu. Ja by som nechcel, vieš, že keby som mal takéto bábetko, aby malo, alebo dieťa, že aby malo akúkoľvek digitálnu stopu napríklad, kým sa o tom nebude schopné rozhodnúť samé.
1: To ja som trochu slabší, sa musím priznať. keď sú to naozaj také rozkošné tie deti, že niekedy sa chceš pochváliť, takže niekedy má to premôže, ale myslím, že bizarnosti sme mali dosť, odiali sa aj naozajistné
0: veci za uplynulý týždeň. Ak... E, ideme na vážne veci, alebo si ešte dáme tú poslednú bizarnú dámu, ktorú sme poslali do Bruselu?
1: To by som si možno nechal potom tak nakoniec, aby, aby sme aj nejaké... Ale ako ty chceš v zásade toto, nie že sa teraz hodím o stenu?
0: E, mne, mne to len príde ako poznámka na okraj Však to tiež nemá žiadnu závažnosť. Je. Vláda sa rozhodla poslať do Bruselu niekoho, kto tam bude vysvetľovať alebo žehliť e, ich domácu činnosť. Do Marica Pirošikova, ktorá predtým zastupovala Slovensko pred Európskym súdom pre ľudské práva, kde ne, nemôžeme jej vyčítať, že takmer všetko prehrala, lebo uh, v tom čase bolo rozhodovanie slovenských súdov také, že ne, nebola veľká šanca tie spory vyhrávať. A, a teraz ani ne, a možno mala lepší pomer, ako, ako máva napríklad Robert Fico, ale... Uh, Teraz ju teda... Ona sa aj celkom zviditeľnila počas pandémie ako veľká kritička očkovania a podobných zločinov proti ľudskosti. A teraz ju teda posielajú, aby v rámci zastúpenia Slovenska v Európskej únii obhajovala slovenskú pozíciu. Čo musí byť nejak hrubá urážka tých diplomátov, ktorých tam máme. A ja si to ani neviem predstaviť, inak že akože ona, ona tam bude dozerať na to, aby aj oni hovorili, čo hovoriť majú. A to, toto nie je nová pozícia, toto vymysleli už za, za na volal to politruk politický komisár.
1: Myslím, že si povedal všetko podstatné aj so slovami, ktoré som chcel použiť aj ja ako politický komisár. No ja som sa o tomto dopočul v stredu večer, myslím si, že v rádiožurnále slovenského rozhlasu, keď som sa o tom viezol domov z práce a skoro som havaroval, lebo dozvedel som sa to z úst Petra Pellegriniho, ktorý to vysvetloval takže no, chceme mať pri Európskej únii takú osobu, ktorá tam bude tak nejak stabilnejšie a, a ktorá bude európskym inštitúciám e, e, k dispozícii a bude vysvetľovať postoje a argumenty slovenskej vlády. A ja si vravím, že hm, to je zaujímavý nápad, že mať niek- niekde v cudzine nejaké takéto pracovisko odborné, tak, kde by robili ľudia, mohlo by sa im hovoriť napríklad e, diplomati, na ich čele by bol nejaký taký prvý diplomat alebo diplomatka, mohla by mať aj titul napríklad jej excelencia. A tá by z poverenia vlády rokovala s týmito cudzincami väčšinou, napríklad v hlavných mestách cudzích štátov, alebo pri sídlach významných medzinárodných inštitúcií, ako napríklad OSN, alebo NATO, alebo v tomto prípade Európskej únie. No, takú inštitúciu skutočne máme, volá sa to stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii a na čele tej inštitúcie je jej excelencia Petra Vargová. Teda aspoň si myslím, že, že má titul jej excelencia. Či sa to nevzťahuje len na štáty. Teraz budem opatrní.
0: De, de, de facto je to veľvyslankyňa.
1: Určite má titul veľvyslankyňa.
0: Volá sa to tak? Nevolá? Neviem, v tom tomto mám trošku hokej. Som si ale... takmer istý, že
1: má titul veľvyslankyne. Neviem teda, či to má ešte predtým, vieš, ja to mám strašne rád, keď si, čítam tie dokumenty, oni, oni sú vždycky mimoriadní a splnomocnení veľvyslanci a myslím si, že vtedy im patrí ten prvý titul, teda ten najvyšší titul ich excelencie. Dosť na tom, že tam skrátka takúto osobu a takúto inštitúciu máme. Ono je to asi jedno z najväčších veľvyslanectiev Slovenskej republiky z mnohých rozumných dôvodov, lebo naozaj Európska komisia má, má zásadný, alebo teda Európs- inštitúcie Európskej únie majú zásadný vplyv na fungovanie Slovenskej republiky, ťažko to porovnať Aj so Spojenými štátmi, Britániou a tak ďalej, lebo my sme súčasťou Európskej únie na rozdiel od Spojených štátov alebo iných krajín. No a keď ty vlastne hovoríš, že títo ľudia to z nejakých dôvodov robia zlé alebo nie sú ochotní rozprávať to, čo my rozprávame, alebo v takej podobe, ako to my tlmočíme, z najrôznejších dôvodov. Teraz môžeme si otvoriť otázku, do akej miery má byť veľvyslanec, respektíve diplomat v nejakom podriadenom postavení voči vláde. Vieš, On, on tam nehovorí za seba, ten diplomat, on, on naozaj hovorí za inštitúciu, ale samozrejme v nejakej miere vyjadruje aj svoju osobnosť, teraz toto je na debatu naozaj dlhšiu, a asi aj odbornú, že do akej miery ten, ten veľvyslanec môže sa sám rozhodovať o tom, čo bude hovoriť. No ale, že urobí vláda toto, že pošla nejakú špeciálnu politickú komisárku, ktorá bude dozerať na to, či ten diplomatický zbor, ktorý je tam vyslaný štandardnými prostriedkami, dostatočne úslužne vykonáva vládne pokyny, to je, ja by som až povedal, že bezprecedentné. Toto si naozaj pri najmenšom v krátkych dejinách modernej Slovenskej republiky, ja si na niečo také naozaj nespomínam. Robilo sa, že sa menili veľvyslanci, veď to v podstate na, na to má vláda právo, keďže tí veľvyslanci majú tlmočiť postoje vlády, ale toto, že ho tam necháš, ale pošleš mu tam, že dozor vieš, alebo nie, niečo také. To je, to je absolútne absurdné a bizarné.
0: Ono, úplne bezprecedentné, bezprecedentné to nebude povedať, a toto fungovalo napríklad v Sovietskom zväze, len to nerobili takto otvorene. Ten politický komisár mal obvykle nejakú štandardnú diplomatickú funkciu typu kultúrny ataše a nepodliehal z pravidla ministerstvu zahraničných vecí, ale buď vojenskej alebo civilnej rozviedke. A on teda zároveň dohliadal aj na tých diplomatov, že sa nespremivili ideológii svojho režimu a keď hej, tak ich odvolali domov a tam sa navždy strátili.
1: Ja som zámerne dodal, že pri najmenšom v krátkých dejinách modernej Slovenskej republiky, tam ten precedens naozaj nenachádzam, samozrejme komunistické a stalinistické režimy mali a majú svoj vlastný režim dohľadu nad veľvyslancami, ale, ale to by som nepovažoval za, za žiadnu normu ku ktorej by sme niečo prirovnávali. Čiže to, toto je naozaj... Dalo by,
0: sa to, dalo by sa to urobiť samozrejme elegantnejšie, že poslať tam niekoho, povedzme, z tej vojenskej rozviedky alebo do Slovenskej informačnej služby s nejakým diplomatickým statusom a jeho úlohou by bolo pomzovať, že Veslánec nerobí to, čo sa od neho doma očakáva a potom by ho odvolali a vymenili. Treba za Maricu nie, čo im v tom bráni? Okrem toho teda, že samozrejme v Bruseli by sa im veľmi ťažko potom čokoľvek dosahovalo, lebo veď tam tí ľudia tiež nie sú, že všetci na hlavu padnutí, ako oni tomu rozumejú. Ale prečo si myslia, že tá Marica Pirošiková prejde pod radarom a si v tom Bruseli vlastne nikto nevšimne, keď ju tam posielajú explicitne preto, aby niečo vysvetľovala. A ja sa teším na to, ako bude v Európskej únii vysvetľovať, že Opatrenia, ktoré boli často robené naozaj zle, nepremyslené, chaoticky. neváham povedať, že niekedy aj hlúpo, ale naozaj smerovali k tomu, aby ochránili ľudí pred smrteľnou nákazlivou chorobou. A ako im bude vysvetľovať, že toto boli zločiny proti ľudskosti. Tak na to sa teším.
1: Tak ona im tam nie je na to asi, aby im vysvetľovala tieto zločiny proti Tudia, ľudskosti. tam má obhajovať e- e- e-
0: e- ne- e- 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 ekvivalent čohokoľvek na tejto argumentačnej úrovni, dobre? No, lebo že ju
1: tam posielajú preto, aby vysvetlovala postoje slovenskej vlády, ak sa nemýlim, vo veci tej novelizácie trestného zákona, ja tomu pracovne hovorím, dekriminalizácia trestnej činnosti. Čiže toto je jej úlohou vysvetľovať, prečo s našim právnym štátom bude naďalej všetko v najlepšom poriadku a účelom tých zmien nie je žiadna ochrana kriminálníkov, ale sprúžnenie a zefektívnenie slovenského trestného systému, tak aby sa poškodiny rýchlo dopracovali k náprave a, a páchatelia vlastne tiež k náprave, ale svojich vlastných osobností tou cestou, že nebudú mať pocit krivdy to znamená, že sa napravia. Vidíš, ako som to pekne povedal, možno, že aj ja by som si zaslúžil nejaký uh, konzultantský flek.
0: Ja by som ťa len chcel opraviť v jednom detám, že nie je to dekriminalizácia trestnej činnosti, No, ona už nebude trestná. Teraz, teraz si podľa mňa naozaj, že si škaredo očiernil a zautočil na, na, na podstatu súčasnej vládnej moci. Podľa mňa je to dekriminalizácia činnosti súčasnej politickej garnitúry, povedzme to takto, alebo mnohých členov súčasnej politickej garnitúry a je to ich normálna, štandardná pracovná činnosť, ktorou sa živia. Ale treba ju dekriminalizovať. Nespochybňujú ich bezúhodnosť, pokiaľ ich nejaký súd neodsúdil. A dnes už vieme, že ich nikdy nejaký súd neodsúdi. Dobre, tak ide o dekriminalizáciu
1: pracovnej náplne súčasnej vládnej moci a jej priateľov.
0: S tým sa dá bezvýhradne súhlasiť. Dobre, ďakujem pekne.
1: Čiže po 50 minútach by sme mohli prejsť aj teda k naozajstným naozaj s ným udalostiam, sme...
0: Politickým?
1: Politickým asi.
0: Ako, ako parlament. Ja ešte protesty, aby sme aspoň trošku chronológie, či...
1: Vieš čo, už to máme tak domotané, že môžeme ísť úplne hoci. Ako. Ja som sa chcel odraziť od, od soboty, keď som počúval Roberta Fica v sobotných dialógoch a tam načal asi obidve témy, ktorým sa ešte chceme venovať, lebo jedna je tá, to schvaľovanie trestného zákona, keď on tam tak medzi rečou utrúsil, že samozrejme je na predsedovi parlamentu, ktorý úplne autonómne sa rozhodne a navrhne, aký postup zvolia, aby ukončili obštrukciu opozície. On osobne, Robert Fico, by bol za non-stop rokovanie, ale samozrejme v plnej miere to prenecháva na parlament. Peter Pellegrini, myslím, že hneď na druhý deň alebo, alebo dva dní potom povedal, že nie, 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 na, na takéto niečo nenastal čas, my to urobíme nejako inak. A potom myslím si, že na ďalší deň navrhol, aby sa rokovalo non-stop, čím, lebo ešte stále sa rokuje len nie o samotnom trestnom zákone, alebo rokovalo v tom čase, teraz už je možno aj prerokovaný pomaly, ale rokovalo sa o návrhu na skrátené legislatívne konanie. To znamená, aby to nemuselo ísť tou štandardnou cestou, no. Čiže Peter Pellegrini z nejakých tajomných dôvodov si osvojil návrh Roberta Fica, dal tam návrh na non-stop rokovanie, čo už potom išlo rýchlo, to znamená, že to skrátené už aj schválili a potom to rokovanie v prvom čítaní obmedzili rozpravu na 20 hodín, na, na to majú právo, rokovací poriadok na to pamätá a keďže tých 20 hodín sa rozdeľuje e, alikvotne podľa počtu poslancov medzi poslanecké kluby, tak na opozíciu vyšlo, ak si to dobre pamätám, nejakých 9 hodín zhruba. Keďže koaličné kluby sa zrejme nebudú hlásiť do rozpravy, tak za 9 hodín čistého času by to mali vybaviť, ak si k tomu pridatáme faktické poznámky a podobne. Čo mňa veľmi zaujalo, že my chápeme, že Peter Pellegrini sa takto správa, ale prečo vždy on musí trepať hentie z prostosti, ako on je proti hentomu, proti tamtomu, a on to chce proste robiť slušne a pekne a konsenzom. A potom za 24 hodín urobí pravý opak toho, čo rozprával. Vieš, Keby to len urobil, výsledok by bol rovnaký, mínus to, že by sa nezosmiešnil Zásaras.
0: Ja ti to rád vysvetlím Ďakujem. veľmi stručne. Peter Pellegrini by chcel byť slušný, ale nakoniec je stále iba poslušný, lebo taká je jeho povaha.
1: Pravdepodobne áno, ale tak keď viem, že som poslušný, to už si mohol všimnúť, aj on, podľa mňa to nie je potrebné ehm, nejaké veľké penzum informácií, pozrieš sa a vidíš, no tak od toho nie si ďaleko, aby si pochopil, že aj tá snaha o predstieranie slušnosti ti v skutočnosti v ničom nepomáha, ak nie je dovedená do dôsledku, vieš, rovnako Niekedy cez týždeň, myslím, že bol v Osvienčime a mal taký zápalistý prejav, ako sa nesmie ustupovať zlu, ale keď ho konfrontovali potom s tým, čo Robert Fico narozprával voči Ukrajine a ako do Kieva, že v Kieve nie je vojna a tak, tak... Peter Pellegrini ukázal, ako si predstavuje neustupovanie zlu a povedal, no tak on má taký iný slovník, ale to sú vlastne len slova a, a, a rátajú sa činy. A v tom Kieve, no tak veď on nepovedal, že tam nič nedial, že tam nie je vojna, tam len proste občas padne jedna, dve bomby. Hej, čiže zlu sa neustupuje, ale jedna, dve bomby, tak to je vlastne také priateľné.
0: Teraz budem trošku diablovať. Najprv k tomu Petrovi Pellegrinimu opäť budem trochu obrazný. Tí, čo majú doma tínejžerov, to vedia. že To je ten vek, keď sa to dieťa búri. Lebo považuje, obrazne povedané, za slušné pravý opak toho, čo jeho rodiče. To, je, to je normálny psychologický vývoj človeka, že on sa musí v nejakom veku zbúriť svojim rodičom. Ale nakoniec Absolutná väčšina tých deciek sa prispôsobí tomu, čo sa od nich doma vyžaduje. V opačnom prípade by mohli skončiť v polepšovni, ako tie, ktoré sa neprispôsobia nejakým základným normám, skončia v reedukačných centrách. A my dnes už objektívne vieme, že to je oveľa horšie, ako skončiť niekde v ústave na výkon trestu v tretej nápravnom skupine, že tam máš menej práv a horšie podmienky. Čiže ja rozumiem tomu, že Peter Pellegrin, on je teraz v tej svojej politickej puberte, že on by sa tak chcel búriť a chcel by byť fasa chalan, ale potom príde táto robo a povie mu, ako to bude a on posluchne, lebo, lebo musí, lebo inak by mohol skončiť naozaj ako dieťa v reedukačnom centre alebo v nejakom resoci a to by naozaj nikto nechcel nechcel. A potom k tomu Robertovi Ficovi a Ukrajine. On povedal, že tam nie je žiadna vojna, tam, tam sa normálne žije, alebo je tam normálny život. Úplne normálny život. Myslím, že takto to hovoril A tu musíme zobrať do úvahy, že čo je podľa Roberta Fica normálny život. A zrazu si uvedomí, že on môže mať autenticky taký pohľad na svet, že Trochu toho rozbíjania, deštrukcie a zabíjania nie je v rozpore s normálnym životom. Veď nám to práve inštaluje na Slovensku vlastne základné podmienky na to, aby to tak mohlo byť. Lebo teba nemusí zabíjať e, nutne ruske delostrelectvo. Teba môžu zabíjať ruski mafiáni napríklad, že môžu ti vypáliť doma, alebo znásilniť ženu, alebo ti zastreliť na ulici. To nemusí byť armáda. Čiže on si môže takto predstavovať normálny život aj v Bratislave, len možno ho zavedie inými prostriedkami, ale ako rozumieš, preňho v tom nemusí byť rozpor, že úplne normálny život a to, čo sa teraz deje v Kieve. No
1: to ja si myslím, že musím teda dať disklemér, že ja konkrétne v tejto veci nemám príliš zmyslu pre humor. To nie je, že ho niekomu upieram a myslím, že že žartovať sa smie o o všeličom, ak to nie je myslené nejako zle, ale ja konkrétne som tu slabší a a myslím si, že teda aj Robert Fico rozumie, že to, že občas niekam hoci nie každý deň a nie je do každej štvrte spadne nejaký kalibr alebo kinžal. To je naozaj úplne iný žáner. Aj ako napríklad, čo my máme skúsenosť, tie, tie mafiánske 90. roky. A tak keď áno, ten normálny život mal takú špecifickú povahu, nie jeden človek na to doplatil, či už zdravým životom alebo majetkom. Ale, ale je to o mnoho rádov niekde úplne inde ako akákoľvek podoba ozbrojeného konfliktu tejto povahy. To znamená, že vlastne najvyššej intenzity, že sa používajú riadené, navádzané strely a podobne. Čiže toto podľa mňa Robert Fico zatiaľ takým odporným spôsobom. Ja ja v nejakej miere mu... Rozumiem, že. Ja vieme, že proste on Ukrajincov a Ukrajinu, protože nenávidí. Podľa neho. T, t, jemu vadí samotná existencia toho. Jemu to vlastne rozum neberie, že každý vedel vždy, že to proste bolo Rusko a teraz sa tá Haraburda proste mece a vspiera a tvári sa, že Ruskom nie Jeho to podľa mňa uráža vlastne podobným spôsobom ako Rusov. Potom on má na to asi aj nejaký akože osobný emo- emočný dôvod, keď sa cítil nejako ponížený alebo zradený pri tej ukrajinskej kríze. Proste dosť na tom, že to má. Ja to vlastne v nejakej miere viem akceptovať, neviem, či to je silné slovo, či zase mi to nebude niekto vyčítať, ale má sa zmestiť do mantinelov, mal by sa do mantinelov funkcie, čo vieme nie vždy a každý dokáže, ale, ale ten nárok musíme vždy vznášať. A, a aj keď toto sa nedarí, tak sa musí zmestiť aspoň do mantinelov základnej ľudskosti. Nemôžeš rozprávať takéto veci, že keď niekde padajú bomby, tak, tak je to že normálne a keď sa stane takýto ozbrojený konflikt, tak a ty furt rozprávaš o politike štyroch svetových strán a neviem čo, ale keď si do niekoho ideš utrieť topánky, tak to nikdy nie je Lavrov, nikdy to nie je Vladimír Putin, nikdy to nie je Rusko, tým menej Čína. Ja ešte viem pochopiť, že to robí ako u Spojencov, že Brusel a podobne, lebo to sú silné entity, ale, ale že si ideš utierať topánky do, do národa a krajiny, na ktorú dopadajú bomby, kde proste zavraždili mnoho tisícov ľudí. To, to sa mi zdá, to ako môžeš toto urobiť? Vie? Že to, to už ti mozog niekde aj vzadu instinktívne hovorí, že nie, toto sa nerobí, toto je prostě ľuďom odporné. Toto to proste nesmieš.
0: No už, tu budem trochu rozporovať a už ani nebudem žartovať, ani nebudem úplne diablov advokát. Ty hovoríš, že nemôže, nesmie, nedá sa. Môže. Ne, nemôže v rámci Mantinelov západnej demokracie, ktorú on opustil. To je to, čo ešte stále si ľudia odmietajú na Slovensku pripustiť že tu je absolútna zmena politického režimu a geopolitickej orientácie Slovenska. Jasné, že Ukrajina, ja si nemyslím, že ju nenávidí. Ona je mu v princípe ľahostajná, V tomto okamihu ho nesmierne irituje, ale zjemu mu na nervy, pretože mu vyrába zbytočné problémy, keby nebola. To je ako postoj Slovákov k Židom. Že to, ako nejaký antisemitizmus tam bol, ale to, to nebolo, že každý Slovák túžil ísť osobne zavraždiť nejaké židovské dieťa. Oni len chceli, aby neboli. To je, to je slovenský postoj k Rómom. Tu sa hovorí o tom, že my chceme, aby boli Rómovia integrovaní. No, no nie, absolútna väčšina populácie nechce, aby boli Rómovia integrovaní, lebo keď sa ich opýtaš, či by chceli Róma za suseda, tak ti povedia, že nie, nechceli. Oni chcú, aby tí Rómovia neboli. A takto chce Robert Fico, aby tá Ukrajina nebola. Ona, ona mu lezie presne tak na nervy, že že stojí medzi ním a Rúskom a a prekáža mu v tom definitívnom spojení, ako les je Viktorovi Orbánovi na nervy, že medzi ním a Poľskom je Slovensko. Preto je také fascinujúce, že si dvaja sú teraz najlepší kamaráti. A s týmto jednoducho, netreba sa s tým zmieriť samozrejme, veď preto ja chodím každý čtvrtok na tie protesty, lebo neexistuje jediný dôvod, aby sme sa zmierili zo stratou slobody v nejakej krajine a, a, a s týmto typom zmeny politického režimu. Ale zároveň treba akceptovať ako realitu, že ostatné voľby vyprodukovali tento výsledok a toto sa teraz deje. A budem sa opakovať, ale toto sa nedá dosť často opakovať. A čo všetci čakali Krémeše? Robert Fico úplne jasne pred voľbami deklaroval, že kde stojí. Ešte komu to môžeš vyčítať, je ten nešťastník Peter Pellegrini, ktorý nedokáže byť slušný, lebo musí byť poslušný. On sa tak tváril, tak vajatavo, ambivalentne, že nevedel, kde vlastne stojí. Ale či už... Slovenská národná strana ako taká, alebo e, ľudia, ktorí ju použili ako volebný vehikel, všetky tí tarabovci a kufovci, či už Robert Fico, oni úplne jasne deklarovali tieto postoje. A ja sa obávam, že rozhodujúca volebná väčšina na Slovensku nebude zdieľať tvoj názor na to, čo Robert Fico smie alebo nesmie. On sa neprihovára tebe, keď hovorí tieto odpornosti, on sa prihovára svojmu elektorátu.
1: Tam samozrejme nemáme rozpor. Aj to, čo si rozprával o tom, že o, on že tá nenávisť Roberta Fica k Ukrajine nie je taká, že že on by túžil ich akože škrtiť pre... Rozmýšľam, ako to povedať. Áno, jemu prekáža vlastne len vtedy, keď sa prejavuje. keď 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 jej existencia má nejaký prejav... Ale to, to nie je v rozpore s tým, čo som rozprával. To je vlastne aj veľmi podobný pohľad, ako mal kremeľ, Hej, že dobre Ukrajina, akože na mape môže byť, ale nech to nemá žiadne praktické dôsledky v skutočnosti. Čiže tam máme zhodu. No a pokiaľ ide o tú vlastne výčitku, že, že prečo sme prekvapení, alebo tak ne, nie sme prekvapení v samotnom jadre samozrejme, ale to nič ne, nemení na nepriateľnosti toho slovníka. Vieš, vedeli sme, ako on sa bude stavať vo veci Ukrajiny že nebude teda priaznivcom jej ozbrojeného odporu a, a snahy o zachovanie svojej suverenity. Ale to stále nič nemení na tom, že musíme žiadať, aby aj tento postoj, lebo, lebo kým to vlastne rozpráva, ne, nepáči sa mi to, ale od zlosti nelozím postenia. Ale keď zájde už za tie hranice a vlastne sa im vysmieva, že, že a pozrite sa, ako dostávate cez držku tam, tam a tam a to už nikdy nedostanete, vy chudáci, to je, to sa mi, proste je mi to ľudský odporné. Politicky viem všeličo zniesť, ale toto podľa mňa je proste ďaleko za, za, za čímkoľvek, na čo sme si v akejkoľvek podobe
0: zvykli. Tak on, sa, on, on je konečne, podľa mňa, e, veľmi sám sebou, oveľa viac ako bol kedykoľvek predtým a, a teraz cíti, že sa môže slobodne prejavovať autenticky a začína sa blížiť e, k tým politickým vzorom, ktoré odjakžíva jeho vzormi boli. On, on podľa mňa nikdy nechcel byť demokraticky voleným predsedom vlády, demokratickej krajiny, ktorý musí každé 4 roky hlboko vliesť do plynovej rúry voličovi, aby si získali ho priazeň. No, onak e, v detstve sníval o nejakom type moci alebo, ne, alebo nejakej kariéry, tak sníval o tom, že bude prvý tajomník UVKS Ček, ktorý sa okrem politbíra nezodpovedá nikomu. A je, je jeho... Ako, naozaj jeho vzory nehľadaj vo veľkých ikonách západných demokracií. Onak vzhľada k nejakým historickým postavom to budú naozaj skôr typy ako, ako Stalin, Hitler, Tiso, Mussolini a jednoducho tí ľudia, ktorí mali absolútnu moc v rukách a nemuseli sa zodpovedať nikomu. A že sa tak prejavuje, ako ľudské je to odporné. a preto hovorím, že... Treba chodiť napríklad na tie protesty? Pochopil som, už premostilujeme do protestov. No, lebo toto politicky, my, my vieme, kam teraz politicky smeruje Slovensko, kam sa vybralo geopoliticky. Ja viem, že veľmi veľa ľudí si to stále nie je ochotných pripustiť. Ale ak padne Ukrajina, Slovensko je vybavené hneď v ten deň. O to Rus nikdy nebude musieť bojovať. A všetci si asi pamätáme to lavrovové ultimátum, že hranice NATO spred roku 97, to je diplomatickým jazykom povedané, my si ideme späť po našu pôvodnú ríšu, ktorej sa eufemisticky hovorí, že sovietská záujmová sféra. To bola sovietská ríša a oni chcú späť jej územie a vezmú si z neho späť toľko, koľko sa bude dať. V tomto okamihu Slovensko a Maďarsko, aj keď sú formálne v euroatlantických štruktúrách, sú pevným spojencom Ruska. Ako náhle padne tá prekážka, ktorá je medzi Ruskom a nimi, už nebude veľa dôvodov ich držať v euroatlantických štruktúrach. A hlavne v euroatlantických štruktúrach by tí ľudia museli už padnúť na hlavu, keby nenašli pár aj veľmi nelegálny spôsob, ako sa ich zbaviť. lebo veď Ke, keď už sa o niekom dozvieš, že je tvoj nepriateľ, tak si ho nenecháš uh, sedieť vo svojej obývačke a, a ešte mu nepodáš, že je kuchynský a kladivo, že vyber si, že čím ma zlikviduješ, mu, musíš ho z toho bytu vykopať, či chceš, či nechceš. Toto sú úplne jasne čitateľné veci, môžu si predtým ľudia zatvárať oči, ale v tomto okamihu to takto je. No. Tak... A Robert Fico povedal dopredu, že to takto bude. Neviem, prečo ho nebrali vážne. Viktor Orbán úplne rovnako jasne hovorí, čo sú jeho dlhodobé a strednodobé plány. Hm. Vladimír Putin vždy veľmi jasne hovoril, čo sú jeho zámery a záujmy a plány. Tiež ho nikto nebral vážne. A dnes to tu máme.
1: Tak ja budem asi jeden
0: s Z toho pohľadu nie je o čom
1: tak ja budem jeden z tých, ktorí si budú zatvárať oči. Ale to všetko, čo si povedal, ja považujem za za obrovské riziko. Áno, tam tam máme zhodu, ale som ďaleko od konštatovania, že v okamihu, keď padne Ukrajina, je, je vybavená aj napríklad Slovensko, to nás zaujíma asi najviac, alebo Maďarsko. Podľa mňa tomu bráni mnoho politických a inštitucionálnych faktorov, ktoré iste nie sú neprekonateľné, ale, ale bránia tomu, aby sa to stalo automaticky zo dňa na deň, ako ty vravíš. Hoci ja napríklad s tebou súhlasím, áno, to je taká moja obľúbená teória, ľudia radi rozprávajú, že aké my máme vzácne geopolitické územie, most, východ, západ, neviem čo. Je úplná sprostosť, keď sa pozrieš do dejín, tak vieš, že... Konkrétne napríklad Československo a blízke okolie sa odovzdávalo podľa toho, kdo mal prostě nejak politický alebo geopolitický v tom čase navrh a neviedli sa o to nejaké veľké vojny. Ako sme sa vlastne však rozprávali o, o napríklad viedenskej arbitráži alebo... Mhm. A... Mníchovskom diktáte a podobne, ale našli by sme ďalšie a ďalšie paralíše. Keď napríklad sem prišli sovietské tanky tiež, ako nikto z toho nerobil veľkú drámu, toto to vám proste patrí a hotovo. No, ale aby sa to udialo takto automaticky v čase a, a priestore, keď sme členmi napriek všetkému NATO a EU, čo teda a ak by sa, nedaj Bože, alebo nedaj pro, prozrateľnosť, stál ten tá udalosť, ktorú si pomenoval ako pád Ukrajiny. To, to si nemyslím, že to je automaticky tak, že a teraz to poprvé, že my a, a naša vláda sa prihlásime k tomu, že chceme byť súčasťou sovietskej alebo ruskej ríše v tomto prípade. A ani si nemyslím, že, že len tak im to niekto nechá. A potom je ďalšia vec, čo si vravel, že Putin a, a jeho okolie sa netajili tým, čo chcú. To je pravda, vzáste sa tým netajá ani teraz, ale to ešte neznamená, že to, že to chcú, že na to majú aj silu. Vieš, oni sa netajili tým 24. februára 2022, že chcú za 3,5 dňa obsadiť Ukrajinu a nainštalovať tam svoju vládu. Vôbec sa tým netajili, vtedy už teda určite nie. Napriek tomu za 3,5 dňa neobsadili Ukrajinu a nedosadili tam svoju vládu, lebo to nie je také jednoduché, ako si myslia. Aby som to teda skrátil, ja vnímam tie riziká a nebezpečenstva, o ktorých hovoríš, a sú, a sú zásadné. Akurát nevidím cestu k ich náplneniu tak priamo čiaro, čo mi dodáva istý typ optimizmu.
0: Ja ti naozaj nechcem kazniť tvoj optimizmus. Každopádne, ja teda naozaj trvám na tom, že je veľmi dôležité chodiť napríklad na protesty, pretože aj keď je niečo beznádejné, to neznamená, že je to nezmyselné. Pre, pre mňa je zmyslu plné ísť, dať najavo, že som občan, mám názor, nesúhlasím. Robím to čiastočne preto, aby som si zachoval nejakú svoju vlastnú občiansku dôstojnosť. Robím to aj preto, aby tu zostala nejaká historická stopa, lebo aj keď si myslím, že to, čo teraz inštaluje Robert Fico na Slovensku, tam bude na Žiaden režim nie je navždy a je veľmi dôležité, aby raz niekto mohol nadviazať na niečo pozitívne, čo bolo pred ním a tie protesty z môjho pohľadu jednoznačne patria k tomu pozitívnemu, čo bolo predtým. E, aj keď teda, aby sme sa dostali k tomu, na čom som sa ja celkom pozabával, e, že KDH si začalo klásť nejaké podmienky za, teda, a v podstate čarovne bolo to, že progresívne Slovensko ustúpilo. Že sa dohodli, že teda práva sexuálnych menšín sú fuj a nebudeme o nich diskutovať, ani vtedy, keď po nich šliape, povezme ministerka kultúry. Lebo KDH sa to nepáči. Ja som bol, že včera bol opäť protest v Prahe, to len akože malé spravodajstvo zo zahraničia. Včera už bolo naozaj veľa ľudí pomerne, o, oveľa viac ako tu sa násobí sa to každým týždňom, tá účasť že super a pridávajú sa ďalšie mesta v zahraničí, čiže naozaj to protestné hnutie, ako keby ešte má rastový potenciál stále, uvidíme, kde to bude kulminovať, ale zjavne to nedosiahlo svoj vrchol. A mnohé tie protesty sú občianske, napríklad aj tuto v Prahe, to neorganizuje žiadna politická strana. Ale naozaj ten veľký Bratislavský od prvého kamihu vlastne celé to rozbehli progresijúci. To, toto je reálne ich zásluha a vtedy sme ich za to aj pochválili. A ja ešte rozumiem tomu, že po, povieme kresťanistom, že keďže aj vy ste v opozícii, pokiaľ chcete prísť a chcete niečo povedať, ste vítani, my vám na to dáme priestor, ale nechať si od nich klásť podmienky, že ja ako organizátor protestu, ako progresívna strana, že o čom smiem a nesmiem hovoriť, to je politicky také babráctvo neuveriteľné. Oni si naozaj myslia, že včera bolo v Bratislavu, čo tuším, odhad, že 27 tisíc, bezmála bez 30 tisíc, čo je naozaj veľké. Oni si naozaj myslia, že tí ľudia sú tam preto, lebo sú to všetko nejakí sympatizanti a voliči progresívneho Slovenska. No nie, to sú ľudia, ktorým sa nepánči, to, čo sa deje, ale v tom politickom spektre môžu patrí naozaj na veľmi, veľmi rôzne platformy a s veľmi odlišnými názormi na svet. A prišli by tam, nech by to organizoval ktokoľvek, oni tam neprišli pre progresívne Slovensko, oni tam prišli protestovať proti tomu, čo vyrába aktuálna politická moc. Ale progresívne Slovensko môže týmto znechutiť a odradiť veľkú časť svojho vlastného elektorátu. Nie od toho, aby prišli na námeste, to možno prídu. Len ich na budúce nebudú voliť. Le- lebo sa v nich totálne sklamú, keď si nechajú od KDH diktovať témy. A oni ako keby e, nerozumeli to, čo my sme tu veľakrát opakovali, že ty v opozícii nemáš partnerov, ty si si ich nevybral, ty si sa tam s nimi ocitol. A hodnotový svet KDH je neporovnateľne bližšie a má viac prekrývov s Robertom Ficom ee, a ani nie tak s Petrom Pellegrínim ako presne nejakým Matušom Šutajom Eštokom, s Andrejom Dankom, s Martinou Šimkovičovou, než s kýmkoľvek z progresívcov. To nie sú ich žiadny potenciálni partneri, oni nie sú nepriatelia súčasnej politickej garnitúry, oni sú ich prirodzení konkurenti. A v tomto okamihu to vyšlo tak, že ich tam nepotrebovali, tak ich ani nepozvali k prestretému stolu. Ale stačí si všimnúť, ako, ako nehlasovala, keď Miriam Lexman v Európskom parlamente, te, teraz keď vlastne tam príjmali tú, tú rezolúciu o Slovensku, a ona za to nehlasovala. Lebo, lebo KDH by sa v podobnom mocenskom postavení v mnohých otázkach možno správalo veľmi podobne. Alebo v iných kultúrno-etických otázkach, ako tomu hovoria oni, ja hovorím, že to, to nie sú žiadne kultúrno-etické to sú otázky, základných práv, ktoré oni upierajú určitým skupinám ľudí. A to je v Európskej únii nepriateľné, oni to veľmi dobre vedia, že pre nich to je taká poistka do budúcnosti, že až, až by sme raz náhodou aj my mohli omočiť zobák a mohli by sme aj my šliapnúť na krk tej minorite, ktorej my chceme šliapnúť na krk, tak ani vy nám potom nebudete robiť zle v tom Bruseli. Dobre, už sme. Pri... To, to, toto je zo strany progresívcov podľa mňa, že, naozaj, že kapitálna chyba a ukazuje ich úplné politické tiarbátstvo a pre, preto ja ich nevidím úplne, že... Akože, no nie, že by táto krajina mala v tomto okamihu nejakú inú prozápadnú politickú nádej, ale ak to teda bude stáť a padať na nich, tak... E, no dobre, e, už som aj tak za apokalyptika a pretože To je to blboz, lebo je koniec sveta. Ja som nikdy nehovoril, že svet sa skončí. Ja som iba hovoril, že Slovensko sa zmení a vráti sa k svojej historickej norme, čo sa v tom okamihu deje.
1: Dobre, došli sme k okamihu, keď vlastne môžem nesúhlasiť skoro so všetkým. Najmä s tým jadrom, teda od ktorého si sa odrazil, to znamená, že, že ťažkou politickou chybou, že progresívci v tejto veci, ako ty to vravíš, ustúpili, ustúpilo, ustúpili, progresívci požiadavkám KDH, pretože v opozícii si sa proste s niekým ocitol, to sedí, preto niekedy sa pritrafí, že sa na niektorej veci zhodujú tie opozičné strany a preto v tej konkrétnej veci spolupracujú. Ale v tej konkrétnej veci. V tomto prípade to je ten zápas o prijatie alebo neprijatie tamtej dekriminalizácie činnosti vládnej garnitúry. Tam našli zhodu, usporiadali si spolu protesta, spolupráca. Tam máme asi zhodu má má veľký úspech. Teraz ja nechcem dochádzať do, do teoretizovania, do akej miery je to proste vďaka progresívcom, alebo čo. Proste tento formát je zjavne úspešný pre všetkých zúčastnených a, a v KDA si povedali, že na tom nechcú nič meniť a chcú, aby to zostalo v mantineloch tej tej zhody, ktorú našli pôvodne a keď sa im zdalo, že to nejakým spôsobom vybočilo, tak povedali, že viete čo, to si robte, ale proste robte si to nie na tomto fóre, ktoré vzniklo explicitne pre tento typ zápasu. A oni povedali, že a, vlastne asi áno, ak vám to prekáža žiaden problém, my si tieto zápasy budeme viesť niekde inde, lebo že KDN tiež nepovedal, že nevedte ich a my sa s vami proste už nikdy si nepodáme ruku, keď budete mať tieto postoje, ale že my sa chc- chceme na to pódium postaviť vtedy a-, a byť tam spolu, keď to bude výhradne o, o tom trestnom zákone a- alebo právnom štáte, akokoľvek. A nebol som ani taký rozňovaný na pani Lexman za to hlasovanie o tej rezolúcii. Oni vlastne v KDH, a ona teda špecificky ako osoba, ona má mimoriadne kritický postoj k tomu, čo ona vníma ako zásahovanie do, do vnútorných záležitostí štátov. Ona tiež určite, keby mala tú príležitosť pri tomto stole, tak by vyjadrila veľkú nespokojnosť s tou novelou, ale povedala by, že, že to je zápas, ktorý si máme my vybojovať doma a a nie je to úloha pre Európsky parlament, ak to v nejakej miere presiahne hranice európskych zmluv a podobne. Samozrejme potom má napríklad Európska komisia nejaké páky konať, ale, ale toto zatiaľ aspoň nie je ten prípad alebo to nie je preukázané. Komisia, ak si to myslí, tak nech kona. Čiže ona sa v tomto vlastne správa konzistentne a, a, ale myslím, že pán Štefanec tiež poslanec za KDH tak ten hlasoval za tú rezolúciu ale teda myslím si, že postoj KDH ako strany je, je skôr bližší k tomu názoru pani Lexman a vlastne dlhodobo to oni hovoria Sice aj z dôvodov, ktoré ty vravíš to sedí, že oni... Poľsko, Maďarsko... Presne, takže nebudú nám tu nejaké slniečkárske liberálne rozširovania práv a slobôd vnúcovať. To je chce pravda, ale vravím, sú v tomto dlhodobo konzistentní a, a pani Lexman, toto hlasovanie, neuz... alebo nehlasovanie, prepač, poslednú vetu, neuskutočnila ako prejav sympatií alebo porozumenia pre vládu, ale v
0: súľade s tým dlhodobým postojom. To ja som o nehovoril, že je to nekonzistentné, práve naopak. Ja hovorím, že KDH je konzistentne kresťanistická strana, ktorá má hodnotovo oveľa bližšie k súčasnej vládnúcej garnitúre, ako povedzme k progresívcom alebo liberálom v opozícii. že Preto je šialené, keď im oni ústupujú na protesto, ktoré sami organizujú. Oni, on, oni jednoducho mohli povedať, že nechcete sa tam postaviť, OK, budeme to robiť bez vás, nie je problém. Pretože to nie sú ich budúci spojenci. Nikdy nebudú, nemôže sú hodnotovo nezlúčiteľné. To je totálna politická naivita dúfať, že tieto subjekty v tejto zostave, lebo potom prečo nie aj ja, Igor Matovič? Budú o, tie, to by ktoré som porazia súčasnú vrchušku. Ale principiálne to KDH, presne z tých istých dôvodov, je to hodnotovo nezlúčiteľné. A pokiaľ nezačneme rozumieť na Slovensku tomu, že v rozpore s tým, čo hovorí Robert Fico, že politika je o moci, nie, politika je o hodnotách a riešeniach, v súľade s mojimi hodnotami. Mocenská politika, politika je o moci v totalitárnych štátoch. V demokraciách sa tvorí nejakým konsenzom, ale na to, aby mohol vzniknúť konsenzus, musí sa zhodnúť na základných hodnotových rámcoch. A neexistuje taký vesmír, v ktorom sa progresívci s kresťanistami zhodnú na základných hodnotových rámcoch. Práve, že to urobíme. Uspo... byť proti niečomu, musíš byť spoločne za niečo. No, tu, tu nám máme
1: na, na to iný pohľad. Práve, že oni touto spoluprácou dávajú najavo, že si pri nejmenšom myslia to znamená na jednej strane progresívci, na druhej KDH a nezabudeme, že je tam aj SAS, že na základných, ale naozaj základných hodnotových rámcoch sa vedia zhodnúť, preto sú schopní postaviť sa na jedno pódium, preto sú schopní spolupracovať a tu napríklad rozporúplnú pre nich otázku LGBTI nepovažujú za, za vec, ktorú by považovali za otázku úplne základných hodnotových rámcov. To znamená, že KDH ľudí s názormi ako majú progresívci nepovažujú za, za niečo nepriateľné, s kým si nemôžeš podať ruku vieš, že nie, nie sú to fašisti alebo komunisti a podobne a, a rovnako e, progresívne Slovensko sa pri najmenšom ako strana, nehovorím o jednokľudcov, ako strana, nedíva na postoj KDH ako na postoj, ktorý je nepriateľný a nepatrí do ľudskej civilizovanej spoločnosti. Že by prípadná spolupráca vo vláde viedla k havárii, to je možné, pripúšťam aj ja, ale tie strany aj, aj ochotou ísť do koalície po voľbách, kým to teoreticky, akože, bolo možné. Dali najavo, že oni tie základné hodnotové rámce sa u nich prekrývajú a o zvyšku sa bude rokovať?
0: Ja si myslím, že trestný kódex nie je základný spoločný hodnotový rámec, na ktorom by si mohol budovať čokoľvek. Myslím, že tým sú práve práva, ľudské práva. A Kresťanisti budú mať vždy ambíciu upierať ľudské práva každému, kto neverí tej istej iracionálnej veci, ktorej veria oni. Pričom ja tým, že to pomenú ako iracionálne, to je holý fakt. Ľudstvo vymyslelo tisíce náboženstiev a všetky sú úplne bizarné blúdy, okrem toho tvojho. Každý má právo si veriť, čo mu len chce, len nemá právo to vnúcovať ostatným a oni považujú za svoje základné právo vnúčiť svoju iracionálnu vieru ostatným. A preto neexistuje, aby oni mohli mať akýkoľvek spoločný hodnotový rámec s progresívcem. To je kvadratúra krúta, úplne bizarné. A tá, tá mantra o spájaní sa... Stále som sa nedopátral úplne presne, kedy a kde to vzniklo. Podľa mňa naozaj niekedy, keď vznikalo SDK, lebo vtedy to bolo z hodou okolnosti funkčné a odtedy to úplne spektakulárne vybuchuje a nefunguje. Videli sme aj pri ostatných voľbách, ako veľmi to nefungovalo, ale stále sa to všetci drže, že musíme sa spojiť proti, proti zlu, proti spoločnému nepriateľovi. A nefunguje to a nebude to fungovať. A pokojne si na to stavím aj veľa peniazy, že to nebude fungovať.
1: Máme máličko času, takže nám už asi nevíde potom priestor pogratulovať PSA pánovi Odorovi, ale mu, musím k spolupráci. Ale musím na toto, spomne, ešte, spomne. Ale musím na toto ešte zareagovať tá spolupráca je jednoducho v politickom systéme, ako je náš, byť musí, preto k nej aj z KDH dochádzalo. To KDH ja môžem treba aj súhlasiť alebo teoreticky pripustím, že máš pravdu v tom, že kresťanisti vždy a za každých okolnosti túžia obmedzovať práva ľudí s iným náboženským pohľadom, ako je ten ich, to je nech, ale potom máš v demokracii tie vlastne, mocenské procesy, ktorými ty im tieto ambície zastavíš, preto KDH s týmito vecami nebolo zasa až také úspešné ani v prvej, ani druhej, ani tretej vláde, ktorej boli členmi, hoci by trebárs chceli, možno aj dosiahli čiastkové úspechy, ale naozaj e, nenastolili tú, tú nejakú farskú republiku. E, Prepač, to je asi všetko tak, ale naozaj že extrémne ja, ja stručne som ktorým zhrnú, ktorým
0: že, ja, ja som nepovedal, že ich mali vyhnať z pódia, len si od nich nemajú nechať určovať svoje témy, to je celé. A spomeniem na Ludovita Odora, lebo to, to je zase ten menej ťarbavý krok progresívneho Slovenska, že bude lídrom ich európskej kandidátky. Je ja len odvá, rád je to už v sekundách. Podľa to, mňa toto je bystrý ťah.
1: Dobre, tam máme úplnú zhodu. Ja som o tom aj napísal text, kde som ich vlastne zo všetkých strán pochválil. Aj som povedal, že tam vlastne jediné slabé miesto je, že kritici z oboch strán teraz budú vykrikovať, že Odorová vláda bola vláda progresívcov, ale keďže to im vlastne vykrikovali aj tak vždy a a, a vždy by aj vykrikovali, tak tam vlastne nie je žiadna strata. Všetci si vlastne pomohli... možno extrémne stručne poviem. Ja som v komentári napísal, že, že Ľudovitovi odorovi pri tejto kandidatúre v nejakej miere môže ísť aj o peniaze, keďže on stratil e, pekný plat viceprém, e, viceguvernéra, keď sa stal premiérom. Tým som nechcel povedať, že on by sa e, tak dobre ako v Európa parlamente neuživil. Naozaj on si môže celkom ukazovať na, na rôzne inštitúcie e, pomerne prestížne a s dobrými podmienkami, kde by mohol pôsobiť. Ale teda keď už chce byť v politike, čo je Pekné, keď je občan aktívny, tak toto je napríklad v tých slovenských pomeroch asi takéto lukratívnejšie. No a už sa fakt musíme aj lúčiť.
0: Dobrá správa, ja dnes výjimočne mám. Výborne, poď. zajtra bude v Košiciach premiéra filmu Vojna policajtov, podľa môjho románu Hnev, písal som aj scenár, Styl Arena je vraj vypredaná a ja teda len dúfam, že sa bude ľuďom páčiť. Ja uvidím až českú premiéru vo februári, ale pre pre mňa je to dobrá správa a tu si len tak hrajem svoju polievočku teda, že film už bude v kinách.
1: To absolútne gratulujem a a teším sa aj za teba a nemám k tomu moc čo dodať, teším sa na
0: film. Takže teda do bidenia, do počutia.